0: Mon nom est Stéphanie Fogg, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure.
1: Ben salut Stéphanie! Je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast Libertois! Ah, merci! Moi aussi, je suis
0: contente d'être là. C'est vraiment le fun d'être dans... dans en je t'écoute déjà, fait que je trouve ça le fun de,
1: d'être là maintenant avec toi. <rire> Ah oh, ben oui, ben, merci Téphine, je suis vraiment contente là, que tu aies accepté l'invitation. <rire> ça
0: me fait plaisir. mais
1: ben, tu sais, dans le fond, comme tu le sais, vu que, vu que tu m'écoutes, puis qu'on a eu des discussions ensemble sur LinkedIn, euh, j'ai créé dans le fond le podcast pour aider des solopreneurs à déléguer, mais euh, surtout pour euh, surmonter les peurs qui sont reliées à ça. Puis je sais, que, euh, <rire> je sais que de ton côté aussi, ça fait partie des enjeux de ta clientèle. Oui, absolument. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on parle de ça ensemble aujourd'hui. Fait que pour commencer, euh, ben, j'aimerais ça que tu me parles de toi, de ton entreprise.
0: Oui, mais en fait, euh, je suis entraîneur de neurones. À cas, je je coach des femmes entrepreneurs pour les aider à transformer leur passion en business, mais surtout en fait, aligner et optimiser leur leur entreprise. Euh, Fait que ça touche beaucoup tout ce qui est marketing, tout ce qui est, évidemment, stratégie d'affaires, mais aussi tout ce qui est mindset, savoir-être entrepreneurial. Fait que c'est comme vraiment, si tu veux, les les sujets que, que je couvre. Euh, je fais autant du groupe, de l'individuel aussi et je, j'adore la formule membership. Donc, moi, je fonctionne beaucoup avec une formule membership pour tout ce qui est justement l'apprentissage, l'accompagnement, tout ça. Ça fait depuis 2016, en fait, que je fais ça. C'est pas ma première entreprise. J'ai fait beaucoup de gaffes dans ma première, donc ce qui, m'a, <rire> ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui à... À être capable de, de voir justement lever les flags ou ce que il y a potentiellement des dangers de s'enfarger si je peux dire puis euh, j'ai délégué déjà dans ma première entreprise j'avais délégué puis ça a été euh, un flop total fait que je pourrais t'en reparler tantôt <rire>
1: Ah oui, justement, oui, dans, dans le cadre de tes mauvaises expériences, parce que tu sais, dans le fond, moi, je suis moi-même une de tes clientes en ce moment, puis je sais que euh, tu travailles avec une adjointe pour, euh, pour t'aider, puis justement, je voudrais que tu me parles de qu'est-ce qui t'a amené à déléguer?
0: Ben à un moment donné, c'est que si tu veux, si tu veux grandir ton entreprise, puis si tu veux aller plus loin, à un moment donné, humainement parlant, tu ne peux pas tout faire, t'sais. Fait que il y, a, il y a à un moment donné ce constat-là que tu fais comme OK, là, c'est soit je continue à travailler euh, 60 heures par semaine pour arriver à sortir tout ce qui a à sortir, ou je, je, je régresse entre guillemets, puis je, je prends juste moins de clients. Tu sais, ça peut être une option aussi, tu sais, quelqu'un pourrait dire c'est ça ce que je veux, puis c'est parfait aussi, mais moi, je, je, j'ai vraiment des, des ambitions et j'ai, j'ai envie d'avoir un impact sur le plus grand nombre de femmes possible. Fait qu'il y a l'aspect temps, mais il y a l'aspect aussi, à un moment donné, que tu veux le plus possible être dans ta zone de génie. Donc... Ça veut dire de déléguer finalement toutes les choses qui sont pas dans ta zone de génie. Ça c'est qu'est-ce qui serait comme l'idéal à mon avis, tu sais, qu'on, qu'on travaille dans notre entreprise en fonction vraiment de nos forces, en fonction de notre zone de génie, en fonction de tu dans le fond d'être sur notre X, d'utiliser notre plein potentiel, puis veut veut pas, on peut pas être bon dans tout. À un moment donné, il faut faut faire des choix, il faut dire bon ben ou si je suis pas payante à faire telle affaire. Tu sais, exemple, pendant que mon adjointe va rentrer des factures dans le logiciel comptable, si moi je passe deux heures à rentrer des factures dans un logiciel comptable versus passer deux heures à animer mes réseaux sociaux, c'est bien plus payant pour moi d'animer mes réseaux sociaux ou de prendre une ou deux clientes de plus en individuel que de rentrer des factures. Puis non seulement que c'est plus payant, mais... C'est, c'est pas du tout dans ma zone de génie de rentrer des factures dans le, dans le logiciel comptable, donc ça, ça fait des tâches qui me tirent vers le bas, si je peux dire, t'sais. Fait que c'est, c'est un peu un mélange de tout ça, à mon avis, mais je pense, que, je pense que l'idéal, c'est vraiment de tendre vers être dans sa zone de génie puis de déléguer le reste.
1: Ah oui, vraiment, parce que si on s'est lancé en affaires... Euh, c'était pour euh, vivre d'une passion, pour vivre d'un projet X, c'était pas non plus pour euh, être submergé de, de plein de tâches administratives qu'il faut faire, mais qui sont pas nécessairement le, le, le but de notre activité, là. Puis, justement, j'aimerais savoir euh, plus précisément, qu'est-ce que tu délègues à ton adjointe? Ben là, tu m'as parlé de, de la facturation, euh, mais y a t il d'autres choses
0: ben, tu sais, avec le temps, quand j'ai, quand j'ai, euh, engagé Annick pour travailler avec moi, c'était ma troisième ou euh, quatrième adjointe. Ça n'a pas toujours été des bons, des bons fit au début, mais Annick, c'était vraiment, c'est comme, tu sais, on est comme des sœurs là. On, on s'est trouvés, là. <rire> c'était vraiment le, le, un fit parfait. Puis quand elle a commencé, c'était vraiment plus pour l'administration. C'est la première, tu sais, en fond, moi, j'ai identifié qu'est-ce que, vraiment me faisait le plus suer à faire dans mon entreprise où est-ce que j'étais la moins rentable de mettre mon temps puis j'ai commencé tranquillement en fait tu sais j'ai pas pris Annick à temps plein là au début là en ça a été vraiment de Bon, ben rentrer, euh, tu sais, exemple, moi, quand les gens passent des commandes sur mon site web, il faut, faut rentrer, faut faire des manipulations dans le logiciel comptable ensuite. Les dépenses que je fais, faut les rentrer dans le logiciel comptable. Moi, j'utilise Kiwili. Donc, euh, fait tout ce qui est ces manipulations-là, c'était vraiment la première tâche que j'y ai déléguée. Après ça, ça a été de, ben tu sais aussi pour lui donner le temps de un peu se mettre dans le bain de mon entreprise, puis de voir un peu, ben c'est quoi que je fais, puis euh, comment ça marche, puis tout ça. Puis, tranquillement, elle a pris, le, moi, c'est, j'appelle ça la première ligne des courriels, dans le sens où j'ai un courriel qui est « info » en commercial.com, puis j'ai mon courriel à moi, tu sais. Fait que le, le « info », c'est là qu'on drive toutes les questions sur les services, euh, les demandes de partenariat, les en tout cas, les, les problèmes techniques sur le site web, les problèmes avec les membres, les affaires de facturation, fait que ça c'est la première ligne, fait que elle prend en charge la première ligne, fait que moi ça m'enlève énormément de charge mentale, parce que déjà juste avec mon courriel à moi, je trouve que j'ai beaucoup de courriels à gérer, s'il faudrait que en plus genre tous ces courriels là, ça n'aurait aucun sens, fait que tout ce qui est administration courriel, c'est vraiment des choses qui, me, qui m'enlèvent de la change mentale. Puis, tranquillement, pas vite aussi, de l'aide pour euh, la gestion. T'sais, par exemple, quand les. Euh, si euh, un membre il a un problème technique sur le site Web, ben, c'est Annick qui va gérer ça. Fait que maintenant, elle gère toutes ces affaires-là. Euh, des fois, c'est elle qui va ouvrir. T'sais. Moi, j'ouvre souvent des nouveaux groupes Facebook pour faire différents projets. Fait qu'elle va, par exemple, ouvrir le groupe Facebook, euh, euh, envoyer des demandes d'informations à des clients. Euh, bon, fait, fait que c'est vraiment, c'est devenu avec le temps vraiment ma deuxième tête. Là, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. Elle est à temps partiel, mais il y a eu une période l'année passée où elle a travaillé presque à temps plein pendant à peu près six mois. Puis là, elle est revenue plus à temps partiel parce qu'il y, y a un peu moins de projets. Puis on a aussi automatisé des choses au fil du temps.
1: Oui. Tu sais, dans le fond, de ce que je comprends de ton histoire avec Annick, c'est que c'est une relation qui s'est bâtie tranquillement, là, au fil du temps. Tu sais, parce que c'est la, la relation de confiance, c'est pas arrivé, là, du jour au lendemain, là.
0: Non, mais il y a eu vraiment un genre de coup de foot, tu sais. Moi, dans le fond, je cherchais quelqu'un. Avant, j'avais eu, entre autres, deux personnes qui m'ont... Qui ont, qui ont été mon adjointe plus pour me dépanner. Fait que je le savais que c'était pas sur le long terme. C'est des filles qui avaient d'autres projets, mais tu sais ça faisait leur affaire financièrement à ce moment-là. Ça les dépannait, ça me dépannait, mais c'était pas quelque chose nécessairement à long terme. Puis moi, je me cherchais vraiment quelqu'un à long terme qui puisse être vraiment dans ma business, qui connaît tous les petits recoins de ma business, tu sais, puis que si je ne suis pas là une journée ou que je pars en vacances, bien, c'est sûr qu'elle ne fera pas mes coachings, tu sais. Elle ne va pas euh, faire les, les rencontres de groupe, par exemple, ou, ou donner des coachings, ou monter des formations, mais tout le reste est capable de, comme, supporter la business pendant deux semaines pendant que je ne suis pas là,
1: tu Ouais, c'est vraiment une alliée, là, pour ouais, toi, là.
0: Ouais. mais ça a été vraiment un, un bon coup de fou. T'sais, j'ai rapidement fait confiance euh, je pense que je t'ai rendu là aussi dans ma tête. Puis en même temps, j'avais déjà eu, comme je te dis, dans mon ancienne entreprise, j'avais eu une adjointe aussi. Puis en fait, ça, ça a été une super belle expérience au point de vue humain, dans le sens que la personne qui était mon adjointe à ce moment-là, c'était comme un... En mon Dieu, 2014, 2015, puis, tu sais, c'était, c'était un peu comme avec Annick, tu sais, on avait une super belle relation, elle connaissait tous les enfants de ma business tout ça. Là où ça a été un, un flop, c'est que moi, je me suis un peu, euh, comment je pourrais dire, je suis comme un peu fait du déni, tu sais, je l'ai engagée pour faire les enfants que j'aimais pas faire puis que je voulais pas faire, mais de l'autre côté, je taponnais sur mon site web je taponnais sur des, sur des, euh, des catalogues puis j'allais pas chercher plus de revenus enfin qui à un moment donné j'étais même plus capable à payer t'sais. tu comprends c'était un peu ça mon, mon problème
1: ben c'est sûr que tu étais au début de ton entreprise aussi des fois c'est, c'est c'est pas évident puis c'est ça puis justement j'aimerais savoir parce que là tu disais que tu avais eu aussi plusieurs mauvaises expériences c'est qu'est-ce qui s'est passé vraiment tu au-delà du fait que, oui, là, avec elle, ça allait bien, mais que, d'un autre côté, tu n'avais pas assez de revenus pour la payer, mais était tu arrivé d'autres situations?
0: ben il m'est arrivé une situation où le fit avec la personne n'était pas le bon fit. Je euh, pense qu'on n'avait pas des personnalités. C'était, je veux dire, la personne, c'était une personne compétente, puis tout ça, là, j'ai, pas, euh, j'ai comme pas rien à dire par rapport à ça, mais c'était plus le, la, la personnalité, puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un... Euh, moi, je pas euh, s'aîner à ce que tu as fait exactement, là, tu comprends? Là? Tu sais, moi, j'ai confiance. Euh, si je te le délègue, c'est parce que je veux pas avoir à le faire. Tu sais. <rires> je veux pas, pas avoir à re- repasser dans des affaires. Ça, c'est c'est, c'est tu sais, fait que c'était le genre de, de, de situation que ça faisait en sorte que la confiance s'est perdue. Puis l'autre chose aussi, c'est que... Puis ça, c'est un point, en tout cas, que je pense que c'est important quand on délègue. C'est, pas de, c'est de ne pas déléguer les yeux fermés non plus. Puis d'être au courant de comment ça se passe dans ta business. Fait Avant de déléguer, mettons, de faire tes entrées de données dans ton, dans ton logiciel comptable, fais-le une coupe de fois. Pour savoir, ben ça implique quoi. Ça prend combien de temps? C'est parce que, moi, tu vois, j'avais eu, mettons, une adjointe que, supposons, elle prenait trois heures par semaine pour faire un type de tâche. Puis là, après ça, elle, mais ben là, comme je te dis, elle, elle était là pour me dépanner. Fait qu'après ça, elle est partie dans ses projets. À, on a, J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Mais là, la personne, elle me chargeait dix heures par semaine pour faire la même, affaire quand l'autre apprenait trois heures. Fait puis moi... Je l'avais déjà fait, ces tâches-là, fait que je le sais que ça prenait pas dix heures, t'sais. Fait que là, c'est sûr que ça ça vient me donner un gros coup dans la, la confiance en, en la personne pis tout ça. Parce que tu te dis, tu sais, c'est pas vrai que je vais payer dix heures pour un enfant que je peux payer trois heures, tu Je dis à la limite, si ça prend une heure de plus, c'est une chose, mais tu sais, il y avait comme un gros écart. Fait que c'est de là de, de savoir que, mais si je délègue mes réseaux sociaux, ça correspond à quoi tu est-ce que je m'attends à ce que... Parce que, mettons, moi, en général, je sais pas, ça me prend, mettons, 6 heures par semaine, ben, tu je m'attends à déléguer autour de ça, tu sais. Je, je si quelqu'un m'arrive avec « Ah, oh, ben non, ça va coûter 30 heures par semaine », ben là, ça marche pas, là, <rire>
1: Ben oui, vraiment. Puis aussi, tu puis même souvent, ce qu'on pourrait s'attendre, c'est que la personne, ça lui prend moins de temps que nous, en fait, parce qu'elle, elle est spécialisée là-dedans, fait ouais, que... Hein. C'est ça, fait que non, puis c'est ça, puis je trouve que c'est vraiment important, c'est ça, d'avoir une base, parce que, tu sais, c'est quand même nous le maître d'œuvre, tu sais, de, de l'entreprise, c'est quand même nous le chef d'orchestre, fait qu'il faut quand même savoir euh, un petit peu euh, jouer de chaque instrument, si on peut dire, là. Fait que, ouais, je trouve ça vraiment intéressant, là, le, le point que tu amènes. Puis, j'aimerais savoir, tu sais, globalement, au final, qu'est-ce que ça t'a apporté de déléguer? C'est, c'est quoi les plus gros avantages, tu sais, pour toi, puis pour ton entreprise?
0: Ben, c'est de pouvoir, comme je te disais tantôt, c'est la charge mentale beaucoup. T'sais. Moi, en plus, je suis très... <rire> j'oublie beaucoup de choses dans la vie. Euh... Fait que, tu sais moi, dans le fond, mon agenda puis mon adjointe, là, c'est comme mes deux meilleurs outils de, de l'univers. Je peux pas vivre sans eux, Parce que, c'est mon adjointe, genre, je pense à quelque chose, il envoie un audio sur Messenger, puis je le sais que je peux ne plus y penser puis c'est correct parce que je sais qu'elle va s'en occuper elle va le faire puis tout ça tu sais fait que on utilise aussi très Trello pour partager des tâches mais tu puis c'est ça fait que c'est beaucoup dans la, la charge mentale moi je trouve que ça m'a amené beaucoup puis ça me permet comme je disais de pouvoir me concentrer sur ma zone de génie donc je peux créer beaucoup plus de contenu de formation puis je peux faire beaucoup plus d'accompagnement que si j'étais seule euh, ce qui me permet, dans le fond, aussi, ben, de pouvoir euh, faire croître mon entreprise, euh, faire croître mon chiffre d'affaires. Puis, c'est toujours, c'est comme n'importe quoi, hein? c'est toujours la première fois que c'est le plus dur. Mais un coup que tu as trouvé une bonne personne, parce qu'on dirait que, moi, dans mes clientes, là, on dirait qu'il y a jamais personne que la première fois, c'est une, c'est une bonne fois, <rire> La première fois, c'est, c'est comme ça se passe pas bien. Mais il faut apprendre à bien communiquer, puis vraiment bien dire à la personne c'est quoi qu'on s'attend de elle, puis tout ça. tu C'est super important de, de bien communiquer pour que ça se passe bien. Mais une fois qu'on a trouvé une bonne personne qu'on délègue, puis ça se passe bien, puis qu'on voit tout ce que ça nous rapporte ben là, c'est comme... Tu veux juste continuer à déléguer encore plus, là.
1: <rire> ben oui, pis tu sais, c'est ça. Pis justement, c'est comme un apprentissage qui, qui se fait de déléguer. puis aussi, tu sais, c'est ça, faut, faut vraiment pas, comme tu dis, faut vraiment pas s'arrêter à la à la mauvaise expérience. Faut toujours continuer, tu sais. Il y a toujours, tu sais, une façon, justement, de, de trouver, là, la, la bonne personne, puis euh, la bonne façon aussi. puis tu sais, des fois... Euh, c'est tr- déléguer aussi les bonnes choses là ben oui puis
0: c'est comme tu sais c'est con mais c'est comme tomber en amour là je veux dire t'sais, tu vas en avoir des mauvaises histoires d'amour là puis c'est pas parce que tu as eu une mauvaise histoire avec un gars que tous les gars sont pareils puis que ça marchera jamais là tu sais c'est juste que c'était pas le bon puis c'était peut-être pas le bon timing puis bon fait que c'est pour moi c'est la même affaire parce qu'en en fait c'est ça c'est une relation que tu comme tu l'as dit tantôt c'est une relation que tu bâtis avec la personne avec la personne fait que il faut trouver comme la bonne personne pour nous, il faut, faut, faut faire certains ajustements aussi. Euh, c'est sûr que quand tu délègues au, au, la première fois, ben oui, il faut que tu mettes du temps à montrer à la personne, tu sais, parce que souvent, on fonctionne quand on est solo entrepreneur, on fonctionne dans notre tête. <rire> tu sais, c'est-à-dire que les procédures et les façons de faire sont dans notre tête. Fait que moi, là, un meilleur conseil que je peux te donner aussi, c'est de mettre ça par écrit. Tu sais, nous, puis moi, je ne l'ai pas nécessairement faite au début, mais au fil du temps avec avec Annick aussi, des fois je dis Ok, mais telle affaire que tu fais, mets-moi-le par écrit étape par étape. Si jamais demain matin à je, évidemment que c'est n'est pas ce que je souhaite, mais si jamais demain matin elle meurt dans un accident d'auto, moi je suis vraiment mal pris. Parce qu'il y a des affaires maintenant qu'elle fait que je sais même pas faire moi-même dans mon entreprise. Fait que je pense que c'est important de mettre par écrit les choses, puis ça l'aide à faire la transmission de connaissances après.
1: Ah oui, absolument. Puis aussi ben ça nous permet justement de se sentir aussi plus en confiance parce que moi, en tout cas, je sais pas toi Stéphanie, mais moi il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit si je délègue puis que là finalement la personne elle peut plus m'aider justement pour une raison X, ben là euh, tu sais je vais me retrouver comme sans rien euh, dans le vide et tout ça. On
0: a on n'a pas le contrôle sur tout ça si on se met à c'est comme, c'est comme n'importe quoi, là. Si je me mets à avoir peur de sortir de chez nous au cas où que je vais faire un orignal, mais je n'ai pas fini, là, tu sais. Mais je pense que de là, l'importance de dire, de mettre par écrit, ben, c'est quoi que je délègue, puis c'est quoi les procédures pour faire ces choses-là. Ou, un, un, que ce soit en vidéo, que ce soit un, enregistre un audio pour expliquer à la personne, mais au moins, si la personne s'en va, puis que tu es obligé de prendre une autre personne, ben, as comme des outils, dans le fond, pour passer de la, 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 les connaissances puis les, les demandes plus facilement.
1: Puis, euh, c'est sûr que, tu sais, comme là, tantôt, tu m'as nommé vraiment, tu sais, beaucoup, là, davantage à déléguer, mais il y a quand même des entrepreneurs, tu sais, qui n'arrivent pas, là, à, à passer à l'action. Puis, j'aimerais savoir, tu selon toi, c'est, c'est qu'est-ce qui nous empêche de déléguer? Tu sais, c'est quoi les peurs qui reviennent le plus souvent, autre celles dont, dont on vient de parler, là? La, la, la peur de, de, que la personne nous abandonne, finalement, mais. Sinon, toi, selon toi, c'est quoi les autres peurs qu'il peut y avoir?
0: Bien, je pense que c'est la peur de perdre le contrôle, là. <rire> Mais moi, je pense que ça, c'est la peur numéro un des entrepreneurs. <rire> D'avoir peur de, de perdre le contrôle, puis que ça soit donc pas parfait, puis que ça soit donc, euh, tu sais. Fait que c'est ça. C'est, moi, je pense que c'est ça. C'est, mais c'est comme n'importe quoi, tu sais. Une peur, faut que tu la prennes, puis faut que tu la... la il faut que tu l'affrontes, tu comprends? Fait que c'est de te mettre en action. c'est genre Ça, j'en parle souvent, puis je pense que j'en ai même parlé cette semaine, mais la, l'antidote à la peur, c'est l'action. Fait que c'est de le faire une première fois, puis de, de passer par-dessus sa, sa zone de confort, puis de dire... Oui, ça se peut que ça sera pas parfait. Puis oui, ça se peut que la personne ne travaille pas exactement de la même façon que moi, je travaille. Tu sais, euh, quand c'est quand, si Annick a fait du service à la clientèle puis qu'elle répond à mes clients, évidemment qu'elle répond pas exactement de la même façon peut-être que moi j'aurais répondu. Mais je pense qu'après ça, c'est une question encore là de, de, de bien guider la personne et de dire, ben, garde, ça, c'est vraiment important pour moi. Quand tu réponds à des clients, je veux que tu les vous vois, je veux que tu fasses ça de telle façon, tu sais. Mais il faut, faut c'est vraiment un travail de lâcher-prise parce qu'il faut lâcher-prise sur le fait que tu peux pas tout contrôler dans ta business si tu veux avancer. Tu peux pas contrôler exactement de la façon que la personne travaille il faut que tu fasses confiance que la personne, elle peut même t'amener euh, des façons de travailler qui sont beaucoup plus efficaces que toi. Fait que c'est, Je pense que c'est ça, c'est la peur, de, la peur de perdre le contrôle. Puis euh, Je dirais, euh, les gens, un peu comme on disait, ils ont peur de oh, « je vais perdre du temps, ça va tellement me prendre de temps ». Ce que j'entends souvent, c'est « ça va tellement me prendre de temps pour y montrer que je suis aussi bien de le faire moi-même ». Oui, peut-être que sur le coup, ça va te prendre du temps. C'est comme si j'apprends à mon enfant à faire cuire des œufs, Mais la première fois, c'est sûr que ça serait plus vite de faire cuire moi-même les œufs que d'y montrer. Sauf que quand je lui montre, après ça, peut-être que je vais lui montrer une ou deux ou trois fois avant que mon enfant soit capable de se faire ses œufs, Mais après ça, il va être capable de les faire tout seul comprends? Fait que c'est un investissement dans le fond, c'est pas du temps que vous perdez à montrer à la personne, c'est un investissement que vous êtes en train de faire pour rendre une personne autonome à travailler pour vous. Puis à, à pouvoir, euh, dans le fond, vous aider à atteindre vos objectifs, justement, de développer votre business, de peut-être travailler moins d'heures dans votre entreprise, d'avoir une, une meilleure paix d'esprit aussi, tout ça. Fait que faut vraiment le voir comme un investissement puis encore là, je reviens sur le fait de plus que tu te pris le temps de mettre des outils puis mettre tes procédures par écrit, plus c'est facile aussi de le faire. Euh, je pense que les gens, ils ont peur aussi des fois de, ben, là, je vais être obligée de refaire le travail en arrière. Mais là, il faut être sur le perfectionniste. C'est comme ma belle-mère qui, quand mon, mon chum était jeune, il passait l'aspirateur puis elle, elle a le repassait après. C'est sûr que c'est as <rire> l'impression que ça donne rien si tu le refais après. Il faut que tu acceptes que la personne, elle le fera pas nécessairement de la même façon que toi faut que t'acceptes que ça sera peut-être pas parfait parfait mais ça va être efficace puis ça va être professionnel puis ça va être bien fait pareil t'sais? fait que c'est vraiment une question de, de lâcher prise puis de voir ça comme un investissement là. T'sais, c'est comme quand tu bâtis un business là, c'est un investissement il y a du temps que tu mets dans des affaires là, tu te dis my god c'est, je mets donc même temps là-dedans, Je mets donc même temps dans mon contenu marketing, mais c'est un investissement que tu fais, tu sais, puis qui va te ramener des... Tu sais, comme là, le temps que toi, tu mets à, à faire tes podcasts puis tout ça, c'est un investissement que tu fais pour ta business, tu sais. Fait qu'il faut, faut vraiment le voir comme ça, je pense que ça fait une grosse différence,
1: en fait. Ah oh oui, absolument. Puis, j'aimerais ça... En tout cas, tu, tu me diras, là, si, si tu peux répondre, mais... Euh... Souvent, justement, quand tes clientes t'évoquent euh, ces peurs-là, euh, c'est, c'est quoi les conseils que tu leur donnes pour justement apprendre à bien déléguer?
0: Ben, je pense que c'est, tu sais, il y a du travail sur soi à faire. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, ça, c'est... Comme entrepreneur, on devrait constamment travailler sur nous, justement, pour être capable de sortir de notre zone de confort, puis tout ça. Euh, après ça, je pense que on peut y aller aussi étape par étape, puis pas à pas. T'sais, moi, je prône beaucoup le chaque petit pas mais au succès, mais je pense que c'est un peu la même affaire. Tu n'es pas obligé du jour au lendemain de... Prendre une adjointe qui va faire 20 heures par semaine dans ta business, tu sais, tu peux commencer par trouver quelqu'un qui va te faire un mandat ponctuel euh, du genre, euh, je sais pas, moi, t'as pas le temps de finaliser la mise en page de ton PowerPoint, tu trouves une adjointe qui va faire ta mise en page pour toi de ton PowerPoint ou tu trouves quelqu'un qui va répondre à tes courriels pendant un, un certain laps de temps parce que tu es plus débordé ou tu sais, vas-y. Tu sais, commence petit, tu sais, essaye avec une personne, donne dire un mandat de, je sais pas, 4-5 heures, vois comment ça va, euh, puis c'est à force de, de le faire puis de trouver la bonne personne, mais vraiment, définitivement, trouver la bonne personne qui fit avec nous, qui partage les mêmes genres de valeurs, quelqu'un qui tape pas ses nerfs, là, tu sais, <rire> pour que ça fit. Fait que je dirais ça, tu sais, travailler sur soi pour apprendre à lâcher prise, euh, apprendre à être moins perfectionniste, à vouloir moins avoir le contrôle en tout le temps, surtout tout le temps. Trouver quelqu'un euh, de confiance, puis aller pas à pas dans le fond, puis de le faire. Tu sais, comme je disais, l'action c'est l'antidote à la peur. Fait que c'est, c'est de le faire une première fois, puis là, ok, ben ça a été pas super, si tu sais, puis ok, je continue. Tu sais, c'est la même affaire, n'importe quoi. Là, je veux dire, tu veux apprendre à faire du vélo, ben, tu sais, tu vas te tu vas peut-être te planter, mais une fois, tu vas l'avoir, tu vas faire « OK », ça va te donner confiance, puis tu vas continuer. Fait que c'est, un peu le, c'est un peu le même principe, finalement.
1: Puis, j'ai la même philosophie que toi, là, d'y aller, une étape à la fois, de tester la relation. Puis aussi, le premier feeling, je trouve que souvent, c'est vraiment déterminant. Parce que, c'est ce que tu la première fois qu'on rencontre la personne ça en dit quand même beaucoup à savoir si on veut travailler avec elle ou non, puis comment ça va se passer, si on a un peu le même genre de, de communication. Parce que tu l'as dit un peu plus tôt, Stéphanie, c'est de, de bien communiquer avec l'autre. C'est la base pour que la, pour que la délégation, au final, ça soit réussie, puis que les deux parties soient satisfaites. Là. Autant pour celle qui délègue que celle qui reçoit la tâche à faire aussi. Je que, trouve que c'est important que les deux les deux côtés soient satisfaits. Ouais. Hein?
0: puis un autre conseil que je pourrais donner, c'est de pas prendre d'engagement, justement, puis de se donner l'attitude de, comme tu dis, de tester la relation, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je sais qu'au début, là, quand j'ai j'ai j'ai, j'ai engagé Annick, dans le fond, mais si je veux dire, être en freelance, fait que, euh, tu sais, je voulais pas, euh, comment je pourrais dire, je voulais pas non plus me retrouver du genre, euh, ah, ben je te promets 20 heures semaine, mais là, si moi, de mon côté il arrive quelque chose, puis, tu sais, exemple, une pandémie, <rire> Et, euh, ben là, t'as moins de clients, puis tout ça, bien, moi, je suis peut-être pas capable de, de, de promettre nécessairement, fait, de ne de pas avoir nécessairement de, d'engagement, ou en tout cas, pas au début, tu sais, au début, de pas commencer avec, genre, « Ah, je te garantis là, du travail euh, 15 heures à semaine là, pendant un an. » Faites pas ça. T'sais, dites comme, je vais commencer, garde j'ai quelques mandats, pour l'instant, j'en ai environ, je sais pas, 8-10 heures semaine, peut-être que je vais en avoir plus, mais peut-être que je vais en avoir moins, tu sais, il y a pas de, de d'engagement à long terme, fait que pour ça, moi, je trouve que euh, d'aller travailler avec quelqu'un comme une adjointe virtuelle, par exemple, en tout cas, quelqu'un qui est à son compte, je trouve que c'est plus euh, plus bénéfique. puis pour moi, avoir eu un employé... Ben en fait, j'ai, pour avoir eu Annick comme employé, euh, maintenant elle est de retour comme euh, à son compte. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher de faire affaire avec quelqu'un, même si vous trouvez que le taux horaire de la personne... Euh, parce que des fois, on, quand on n'est pas habitué, t'sais, on se dit ah, « tu sais, quelqu'un peut-être qui est à, je sais pas, 45$ de l'heure, on peut se dire ah, « tu sais, ça, ça, ça monte vite. » Oui, ça monte vite. Mais quand un employé, là, c'est... <rire> c'est, très cher. <rire> OK? Ben, c'est clairement le
1: double du salaire ouais. que
0: tu lui donnes. Exactement. C'est même plus le double du salaire que tu lui donnes. Ça, c'est sans compter tout le temps puis la paperasse puis les oh, arcs. Okay. Oh non, c'est vraiment, <rire> moi, ça va ça m'a comme fait ah oh non tu sais puis, puis là ben encore là quand t'as un employé tu faut que tu payes aussi tu sais il y a plein de frais dans le fond à, à penser mais c'est aussi le fait qu'il faut que tu promettes un certain nombre d'heures de travail tu sais que quand toi-même t'es à ton compte puis que on le sait c'est quoi là c'est, c'est rarement stable tu sais on n'a pas euh, les mêmes euh, les mêmes revenus qui rentrent nécessairement à chaque mois là tu sais que ça permet une plus grande latitude. Fait bref, mon, mon, mon conseil, c'est d'y aller avec quelqu'un qui est à son compte. Genre une adjointe virtuelle, je trouve que c'est la meilleure situation. C'est moins engageant, mais en même temps, tu peux trouver une adjointe qui va travailler avec toi sur le long terme quand même, tu sais. Fait que, c'est super. Moi, j'adore ça.
1: Oui, c'est ça. Puis le, le fait de, de commencer tranquillement, comme tu dis, puis d'engager une adjointe à à son compte. L'avantage de ça aussi, c'est que ça te permet justement de de sortir de ta zone de confort sans te lancer dans le vide, sans parachute non plus. Ça te permet de poser une première action puis d'y aller, puis de comprendre prendre confiance en toi, prendre confiance envers l'autre, de prendre de l'expérience dans l'art de déléguer pour après peut-être même engager d'autres collaborateurs qui font d'autres services que des tâches administratives, si jamais c'est des choses dont tu as besoin. Là. Aussi,
0: je pense que d'y aller avec des... Justement, des freelance comme ça, c'est que ça te permet aussi d'aller chercher les meilleures personnes en fonction de ce que tu veux faire. T'sais, c'est-à-dire que moi, Annick, elle peut faire plein d'affaires mais des affaires aussi que c'est pas son c'est pas son expertise, tu sais, euh, elle, elle va être capable de, mettons, corriger des textes, mais quand j'ai des affaires plus... Euh c'est plus des, des trucs de formation à, à faire corriger, mais là, je fais en faire avec une autre personne, Il euh, y a comme... Tu il y a... Il y, a, y, a, y a, en tout cas, là, j'ai comme pas d'idée spécifique mais mettons que... Mais exemple, moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de mon site web. Fait que c'est pas Annick qui s'en occupe, c'est, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Moi, tranquillement, dans le fond, avec le temps, je me sens un peu comme monter une équipe, euh, Mais chacun a sa spécialité, au final. T'sais. j'ai, j'ai, j'ai ma, ma correctrice, j'ai celle qui s'occupe de mon site web, euh, j'ai le gars qui s'occupe de mon hébergement euh, j'ai Annick j'ai, euh, j'ai euh, une graphiste aussi quand j'ai besoin de quelque chose de plus euh, parce que moi je me débrouille super bien mais des fois on a besoin d'affaires plus professionnelles t'sais, si j'ai des événements à monter j'ai une fille qui m'aide des fois pour ça euh, je trouve qu'il faut trouver des personnes dans le fond qui sont bons dans chacun leur affaire parce que justement on n'est pas bon dans tout puis on, on est mieux de se concentrer sur, sur, sur notre zone de génie à nous puis laisser, laisser le reste aux autres.
1: Vraiment, puis en plus, vu qu'on est seul dans son entreprise, c'est quand on, quand on sait bien s'entourer comme ça, bien, comme tu l'as dit, on a l'impression d'avoir une équipe puis on se sent encore plus fort puis c'est encore plus facile aussi de, de surmonter l'adversité, tu sais, des fois, quand il nous arrive euh, des mauvais moments ou tout ça, tu sais, on peut quand même des fois en parler à, à ces personnes-là parce qu'ils sont tellement impliqués dans notre entreprise qu'ils savent, tu sais, qu'est-ce qu'on vit puis ils peuvent nous donner des conseils et tout. Ben oui,
0: c'est sûr, parce que, oui, c'est, c'est sûr qu'on est tout seul aussi euh, pas mal dans nos, dans nos bureaux, là, en tout cas, moi, je travaille de la maison puis, euh, tu sais, je vois pas... Euh, je parle à beaucoup de monde sur les, sur les internets, <rire> mais, mais je vois pas grand monde, tu sais. Oui, c'est, c'est le fun de, de pouvoir compter sur des gens, mais c'est aussi le... sais parce que tu demandais, les avantages à déléguer aussi, c'est... Il y en a des avantages financiers aussi, parce que, tu sais si moi, là, je passe comme 10 heures à taponner dans des tutoriels pour essayer de trouver qu'est-ce qui marche pas dans mon site web, encore là, je suis pas payante à faire ça, versus que je paye une personne qui, ça va y prendre une demi-heure, puis qu'elle va régler mon problème... Tu sais, c'est quoi, dans le fond, d'avoir payé la personne, genre, 30 ou 60$ pour régler mon problème, puis que moi, cette 10 heures-là, bien, comme je te disais tantôt, je fais mes clientes, puis, tu sais, mon taux, mon taux horaire est plus élevé que ça, ou que je monte des formations qui vont être euh, un investissement dans mon espace pour des années, hein, tu sais. Fait que c'est, c'est ça aussi, c'est de. Je pense c'est ça aussi, c'est un peu d'accepter qu'on ne peut pas tout faire, tu sais. C'est, c'est, c'est vraiment lâcher prise, là. ça revient tout le temps à ça, là dans le fond.
1: <rire> oui, je suis vraiment d'accord avec toi, là. je partage vraiment ce, ce point de vue-là. Puis, j'aurais une dernière question à te poser, Stéphanie. Euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui voudrait déléguer mais qui hésite encore à le faire?
0: Go! <rire> fais-le! Non, mais fais-le! Fais-le! T'sais, en fait, fais-le puis, comme je disais tantôt, commence par un petit mandat, puis, tu sais, vas-y graduellement. Mais surtout, 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 mon conseil, c'est fais pas juste déléguer pour te débarrasser de choses que tu pas, puis de l'autre côté, aller, tu sais, euh, tataouiner. Moi, j'appelle ça tataouiner sur ton site Web, là, puis euh, ou faire euh, 12 séances de yoga pendant que ton adjoint a fait, fait de la facturation, puis que toi, de l'autre côté, tu ne rendes pas d'argent. Comprend. C'est ça l'important. Déléguer, ça peut être un gouffre financier si on, on, on fait pas ce qu'il faut en fait pour aller générer des revenus de l'autre côté, t'sais. Mais ça peut être un extrêmement haut levier pour générer plus de revenus. Faut juste le faire de la bonne façon. Fait que c'est important de pas juste comme se débarrasser, mais de, de déléguer parce que stratégiquement, ça va me permettre de d'avancer dans ma business puis soit d'avoir plus d'impact soit d'avoir plus de temps ou soit de, de, de générer plus de revenus t'sais. c'est toujours ça revient toujours à ça en fait t'sais. fait que mais je pense qu'il faut juste commencer quelque part tu sais trouver faites la liste là tu t'assois tu fais la liste de tout ce que tu as à faire dans ta business puis là tu identifies il y a des affaires qu'on pense qu'on on peut pas déléguer mais c'est parce qu'on s'arrête même pas pour réfléchir à ça, t'sais. Fait que si tu fais juste arrêter pour réfléchir à « ok, qu'est-ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à faire », dans le fond, moi, en ce moment, mettons, je délègue, mais supposons que je, je, je trouve que « rien je dormais dans le jus, j'ai bien trop d'affaires à faire, mais je vais refaire l'exercice, je vais me rasseoir puis je vais écrire « ok ». Qu'est-ce que j'ai à faire, tu sais euh, Mettons, faut que je crée un. Je te donne des exemples en ce moment de sur quoi je travaille. Faut que je crée un groupe, faut que j'uploade des vidéos, faut que je les intègre dans mon site web, nanana. Puis là, je fais comme mais j'ai pas, ça n'a pas besoin d'être moi qui, qui upload les vidéos puis qui les intègre, tu sais. Je peux euh, demander à quelqu'un d'autre de le faire, là. Puis après ça, c'est déjà de trouver la bonne personne pour le faire. Tu sais, moi, il y a des affaires que je délègue dans ma business à mon ado, là. Moi, mon ado euh, va avoir 16 ans, là. Fait que je, je suis sa petite job étudiante, tu sais. <rire> mais il faut aussi apprendre, encore là, à lâcher prise, tu sais, puis à dire, ben ça se peut que mon ado, tu sais, il je veux dire, il n'est pas, euh, comment je pourrais dire, t'sais, il est pas genre full enthousiaste de dire, euh, tu sais, j'uploade des vidéos pour ma mère, là. Puis, mais, mais tu sais, il fait pareil, tu fait que puis lui, ben ça lui fait un petit, un petit revenu, un petit argent de poche, puis moi, ça m'aide, tu fait qu'on on trouve chacun notre compte, dans le fond, là. Mais, c'est ça. Fait que c'est, c'est de, de vraiment faire la liste puis de voir, OK, telle affaire, là, faut faut regarder les choses en face puis se dire, OK, garde pour vrai, là, ça n'a pas besoin d'être moi là, qui fais ça. Là. Euh, des affaires que je vois souvent des entrepreneurs qui vendent des produits, ça n'a pas besoin d'être toi qui emballes les commandes puis qui va les porter à poste. Là, c'est ça, à mon avis, c'est dans les premières affaires à déléguer. Les trucs administratifs répétitifs, euh, les trucs du genre euh, emballer des commandes, aller les porter. Comme moi, j'en ai des produits physiques, c'est c'est Annie qui s'occupe de, de les poster tu sais, ça c'est dans les enfants en tout cas qui me vient en tête rapidement là, à, à déléguer puis que c'est pas si pire tu sais je te dis pas d'aller déléguer ta job euh, mettons que je sais pas tu fais des plans de maison mais l'idée c'est pas d'aller déléguer les plans de maison les gens ils pensent ils pensent à leur job mais il faut penser surtout aux petites, aux petites tâches autour qui nous tirent du jus Pis qui sont pas nécessaires que nous on fasse. Puis l'autre chose aussi que j'ai envie de dire, c'est penser à ce que vous pouvez déléguer dans votre vie personnelle. Des fois, c'est pas nécessairement dans ta business que tu peux déléguer, mais tu peux déléguer peut-être d'avoir une femme de ménage, tu sais, ou euh, d'avoir quelqu'un qui te fait des repas ou euh, je sais pas, tu sais, peu importe, mais tu sais, des fois, c'est de voir aussi dans votre vie personnelle, il y a-t-il des affaires? Parce que c'est, c'est vraiment une question, au final, d'équilibre mental. <rire> Tout ça, fait que, Mais des fois, c'est autant... Ça peut être autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, là, qu'on peut déléguer des affaires.
1: Là. Ah oui, vraiment, parce que, tu sais, quand on est travailleur autonome, puis surtout quand on travaille de la maison, des fois, la, la ligne est, un, est mince entre la vie personnelle puis la vie professionnelle, justement, là, c'est... On a, on a les deux pieds dans, dans chacun, là. Exact. C'est vraiment un bon point là, que tu amènes. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de t'avoir euh, reçue. Je suis vraiment contente de notre discussion. Je trouve que c'est c'est vraiment super inspirant. Puis euh, en tout cas, j'espère que ça va aider là, des d'autres solopreneurs justement qui n'osent qui, qui pas encore déléguer à, à, à passer à l'action puis euh, à le faire. Il faut passer à l'action. C'est ce que vous dis à la journée longue. <rire> <rire> ben, je trouve que c'est vraiment un mot-clé important. Oui. Puis, euh... <rire> Ça décrit bien là. Euh, ça, ça, ça décrit bien ce qu'il faut faire.
0: Ouais. Ben tu sais, c'est un peu ça, moi, ma mission, en fait. Là. Je me rends compte, là, moi, c'est inspirer les gens à passer à l'action. Let's go, là, on le fait
1: Oh wow! Ah ben ça finit, ça finit vraiment sur une bonne note. que je te remercie encore, là, Stéphanie, pour, pour ton temps et la belle discussion qu'on a eu Ça me fait vraiment plaisir. Ben, bye bye! Bye, merci.